0: Kann man nicht leicht
1: beheben? einfach mal
2: Ja, da sind wir wieder und ich muss sagen, heute ist schwierig, weil ich will das auch kurz erklären. Wenn man eine ein Woche Champions League spielt, und heute wieder der. Ja, wie soll ich sagen, der, der öde Liga-Alltag eintritt, dann ist, ist die Eigenmotivation gefragt. Ähm, ja, letzte Woche Champions League mit Dirk Nowitzki. Heute muss ich hier wieder mit Toni sprechen, ganz alleine. Da hoffe ich doch, dass ich hier meine Motivation noch finde.
1: Toni, kannst du mir da ein bisschen helfen? Ja, mir geht das anders. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich habe auch, ich habe auch abgewartet. Äh, machen wir uns nichts vor. Äh, Dirk Nowitzki war mit Sicherheit eines unserer, sehr hochgesteckten Ziele, ihn hier als Gast dabei zu haben. Da mir allerdings die Folgen ne, zwischen den Gästen äh, mindestens genauso viel Spaß machen, muss ich sagen, habe ich mich auf diese Folge auch hier wieder gefreut. Und weil sich äh, das hier wieder so ein bisschen zurechtgelegt habe, was hier heute stattfinden soll, muss ich sagen, die Motivation ist, ist höher denn dann je. Ja, es war jetzt die Frage, falle ich in ein Loch oder pusht mich das sogar noch mehr? Und letzteres ist der Fall, Felix. Also ich ziehe dich hier mit, wenn sein Na, muss. Na gut. Nur das. Ja, gut. Nein, ich wollte auch nur wieder eigentlich wollte eigentlich direkt mit einer Attacke starten.
2: Von daher, ich bin natürlich auch top motiviert. Ja, die habe ich abgewehrt, ähm, würde ich sagen. Ja, ja, ja schade. Aber <lacht> versuch was wert. Dann frage ich mal so: Wie geht's dir? Die letzte, mal ein bisschen privat, privates auszuplaudern. Die letzte Nachricht von dir
1: an mich war: Müdigkeit könnte heute Abend vorherrschen. Ist das so? Ja gut, vielleicht kannst du ja auch noch die Uhrzeit äh, von der Nachricht ähm, verraten. Ja, das müsste so <lacht> 3.48 Uhr 48 oder so jetzt mal. Und eine 3 war auf jeden Fall davor. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und zwar, ja, wie das so ist, in der am Abend oder in der Nacht nach dem Spiel, haben wir ja schon ein paar Mal durchgekaut hier, ist das mit dem Schlafen so eine Sache. Und da gestern nur mal Spiel war, plus wieder die ja, sehr gute Kombination von Abendspiel und äh, Dallas-Spiel danach in der Nacht vorzufinden äh, war, habe ich das natürlich wieder genutzt. Allerdings muss ich sagen, das Spiel war ja so gegen halb drei, drei zu Ende und dann habe ich mich natürlich noch dran gemacht, hier so ein bisschen zu überlegen, was wir heute bequatschen können. Ja, und dann wurde es mal wieder spät, äh, schrägstrich früh. <lacht> und dementsprechend lang wird so ein, wird so ein Tag auch. Ähm, aber trotzdem war der... Also heute war frei und... noch mehr du. Ja, und, aber, aber es, heute war gar, war gar nicht so langweilig, wie sich das wie sich frei so anhört oder wie man manche freie Tage vielleicht nutzt. Ich nehme dich einfach mal mit so ein bisschen in meinen Tag heute. Ne? Hast ja gefragt, hast gefragt, oder? Ja, nimm ich mal mit auf die Reise. Ich nehme dich mal mit auf die Reise. Naja, die Reise ging ja wie gesagt sehr früh los noch mit dem Delle-Spiel, wenn man bei 0 Uhr beginnt. 0 Uhr war da übrigens auch Anwurf. Und dann, ja, was habe ich denn dann gemacht? Dann bin ich natürlich um, dann ging los, 7.45 Uhr, äh, ging es mit den Hunden raus. Danach wurden die Kinder zur Schule gefahren. Dann war ich heute schon, Felix, ich bin, äh, ja, Podcast-mäßig, habe ich mal, ja, sag ich mal, mal, mal nach links geschaut, nach links und rechts. Ähm, war dort heute zu Gast beim Tom Junkersdorf und äh, dort war ich schon mal zu Gast in seinem Tomorrow-Podcast, ähm, kann mhm. ich sehr empfehlen. Neue Folge kommt am Montag raus. Fantastischer Gast. Jedenfalls, äh, <lacht> das habe ich heute Vormittag gemacht. Dann wurde es nicht weniger spannend. Äh, wurde direkt vom Abholen der Kinder aus der Schule. Ähm, nee, vorher war ich noch eine schöne Runde mit den Hunden spazieren. Ja, Schon wieder. Hier bei, ja, ja, Felix, du weißt ja, wie das oh. ist, ne? So einmal im Morgen, ja, vielleicht ist. nicht. Wo ist denn der Dogwalker abgeblieben? Der war doch letztes Mal noch da. Er <lacht> ist nicht jeden Tag da. Das ist enttäuschend. Nein, aber hat Spaß gemacht. Bei milden 18 Grad und Sonne hier äh, lässt sich das auch wirklich aushalten. Ähm, wir mhm. schreiben immerhin schon Februar. Enttäuschend, dass da keine Zwei davor ist. Aber gut, äh, hat Spaß gemacht. Und dann äh, ging es auch schon wieder Richtung Kinder abholen. Beziehungsweise äh, erst zusammen mit meiner Frau den Finn und dann die anderen beiden von der Schule. Und äh, ja, Felix, dann kam der Kontrast zu den milden 18 Grad. Dann ging es nämlich in die Skihalle. Da waren wir heute Nachmittag und äh, Leon ist Ski gefahren und Amy war heute das erste Mal auf Skiern. Das wollten wir eigentlich ja im Winter machen, aber da haben wir es ja zwecks Corona mit Urlaub und Hotel und so weggelassen. Deswegen haben wir das mal hier in der Skihalle äh, versucht. Wobei das auch schon wieder ein bisschen gelogen ist, weil... Also wir haben das gemacht, aber ich war in der Zeit, wo die in der Skihalle waren, war ich mit dem Finn, der jetzt da natürlich nicht äh, daneben steht und eine Stunde zuguckt, äh, war ich äh, im Aquarium, was im selben mhm. Gebäude war, äh, wir haben Haie geguckt, Haie gucken, hat er gesagt, besser als Skifahren zugucken. Und da war ich letzte Woche auch übrigens im Aquarium. Oh, das ist toll. Das freut mich. ja ähm, Und da waren wir in der Zeit, aber wie gesagt, die anderen zwei sind Ski gefahren. Und ja, jetzt gehen zurück und jetzt, äh, jetzt sitze ich hier, Felix. Also der, der Tag war doch relativ ereignisreich für so, ein, für so einen Tag nach dem Spiel. Und ähm, trotzdem muss ich das bestätigen, was ich jetzt ja vor circa was haben wir ja sehr vor circa sagen wir mal 18 Stunden die ich geschrieben habe morgens um drei die Müdigkeit ist da also kommen wir wieder auf den Punkt zurück ich habe es eingehalten auf jeden Fall ja wollen wir mal gucken dass du nicht einschläfst hier ne nein das liegt auch ein bisschen an dir aber natürlich möchte auch ich die Frage zurückgeben wie geht's dir und das hat auch einen Grund und jetzt mache ich mal weiter hier mit dem ja, mit dem Verraten einiger privater Nachrichten hier von uns. Ja, Felix, ich, ich hörte von dir persönlich, dass dich Kopfschmerzen umtrieben haben in den <lacht> letzten Tagen. Und das hatte ja auch seinen Grund. Das war sogar bewusst, würde ich fast sagen, Felix. Äh, du erzähltest mir etwas von einer Saftkur, die du <lacht> ja. abgehalten hast. Erklär mir das doch mal bitte. Ja, das kann ich gerne machen. Also
2: erstmal, um das vorwegzunehmen, mir geht's wieder gut weil heute habe ich wieder normal gegessen. <lacht> ja, ich hab mal ähm, zusammen mit Lisa haben wir gesagt, komm, wir müssen mal irgendwie ein bisschen... Unser Körper wieder in die Mitte bringen, wie man so schön sagt. Na ja, einfach mal den Körper wieder ein bisschen
1: beruhigen. Ich ah ja, äh, das hast du geschafft. Und,
2: ähm, Aufgescheucht ja, hast du
1: den mit Kopfschmerz.
2: Ja, aber das war eingeplant. Das, okay. das war eine geplante Nebenwirkung. Dann haben gesagt, komm, das Wochenende, was im Nachhinein einfach dumm war, das zu machen am Wochenende. Aber das, da komme ich gleich zu. Ähm, die zwei Tage essen wir mal gar nichts und machen eine Saftkur Das heißt, es gibt da sechs Säfte am Tag. Man kann zwischendurch auch noch Wasser, Tee trinken, das ist okay, aber halt nichts essen. Mhm. Und das haben wir Samstag und Sonntag gemacht. Und äh, so jeweils, ich muss sagen, dass zum einen ist es ja gut für den Körper, einfach mal, dass die Verdauung ein bisschen Ruhe hat und äh, der Magen, der Darm sich beruhigen kann. Das andere wird auch ein bisschen die Disziplin geschult, das auch wirklich durchzuhalten. So am ersten Tag, muss ich sagen, ging es eigentlich bis zum Nachmittag. Der Abend war schwierig. <lacht> um auch mal irgendwie so eine Eigenheit von von Lisa, von meiner Frau zu erzählen. Die konnte sich damit ablenken, Rezepte zu schauen und was wir so nächste Woche essen. Das, damit konnte sie sich ablenken. Für mich war das unvorstellbar, irgendwie dann irgendwie noch Essen zu sehen oder Rezepte zu sehen <lacht> und dann nicht zu essen. Naja, komische Frau. Ähm, jedenfalls so. Der Abends war dann war es schon schon sehr schwierig. Da musste man gucken, dass man sich irgendwie auch ablenkt und ja, da dann war der erste Tag irgendwann rum. Und am zweiten Tag war es irgendwie von Anfang an schlimm. <lacht> da, da haben die Säfte auch nicht mehr geschmeckt. Haben, denn, und, haben der
1: Lisa immer, immer noch die Rezepte geholfen? Oder? Ja,
2: ja. Die hat ja noch hier Pancakes für die Kleine gemacht und so. Ne, Quatsch, die hab ich noch gemacht und sagt, Oh, das stört mich gar nicht, dass die hier so rumliegen. Für mich war das eine Katastrophe. Und naja, äh, jedenfalls war, da, war ich hangry an dem Tag. <lacht> Na, ja, und ähm, hab's aber durchgezogen. Das, das ist äh, zwei Tage, nichts gegessen, insgesamt zwölf Säfte getrunken, zwischendurch ein bisschen Wasser. Ich habe eine, also ich habe nichts gegessen, eine Ausnahme gemacht, die man nicht machen sollte. Nämlich, da kommen wir auch gleich noch zu, mein erstes Pflichtspiel als Trainer stand an am Samstag. Ja, äh, da gab es einen Sieg. Da gab einen Sieg und da war ich natürlich vorbereitet, hatte fürs Trainerteam Bier dabei und äh, da habe ich ein, ein kleines Bierchen ich zwischendurch mir gegönnt. War zumindest ja auch ein Getränk, war ja auch flüssig, von daher konnte ich damit leben. Ja, komm, da sehen wir drüber weg. Ja, und ich muss sagen, durch die Abende, also sowohl der ganze Sonntag, aber auch der Abend war auch nochmal besonders schlimm, da das durchzuhalten.
1: Aber ich habe es geschafft und ich bin da sehr stolz auf uns. Ähm, ja, äh, aber jetzt merkst du da auch irgendwas davon, also hat das irgendwie einen direkten Effekt? Äh, und warum zwei Tage, steht das so im Buch oder macht man das eigentlich, äh, macht man sowas nicht länger? Ja, das ist optional, man, es gibt manche, die machen das einmal
2: in der Woche, das ist auch möglich, dann kannst du zwei Tage machen, ganz drei Tage, fünf Tage, aber ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht und ich dachte so zwei Tage ist ein guter Start, muss auch sagen, hat auch gereicht. <lacht> Ne? Ja, ich war ja schon sehr, sehr froh, war sehr froh heute wieder was Festes äh, zu essen. Das war, war war schön, aber da hat man auch wieder festgestellt, wie schön auch Essen ist. Also ja, auch gesund essen, Hauptsache was zu essen. Das ist
1: schon äh, was zu essen zu haben ist schon, schon mal sch nicht, ne?
2: Schon mal schön ist. Aber es war auch wieder so ein bisschen
1: Disziplin Schulung. Das, das war auch okay. Was für Säfte sind denn das dann? Sind das wenigstens ein paar, die so ein bisschen sättigen oder sind das äh, verschiedene sind das verschiedene Geschmacksrichtungen oder? Wie ist das? Ja, das sind sechs Säfte an äh, halben Liter und das ist
2: ja, da ist alles drin an Gemüse und Obst, was man was es gibt. Okay. Gemischt, aber war halt verschiedene Geschmacksrichtungen. Da sind drei Grüne, nee zwei Grüne Säfte, zwei Rote und zwei Gelbe, also was mit Orange, Kurkuma, weiß ich was. Sind die Gelben und einer war ekelhaft mit Spinat und weiß ich was, ja, Brokkoli. Da wollte ich gar nicht so genau wissen, was da drin ist, aber einfach
1: <lacht> ekelhaft. <lacht> haben wir auch runtergequält den Scheiß. Aber gut, ist geschafft. Ähm, ja, das, das freut mich herzlich gut an. Ähm, aber ist es dann auch so, dass du, ähm, du hast ja gesagt, so ein bisschen das so zur Ruhe bringen, ähm, aber war das schon auch mit dem Ziel, irgendwie ein bisschen was abzunehmen oder dafür muss man es wahrscheinlich länger machen, oder? Ja, das ist auf
2: jeden Fall nicht das Ziel gewesen bei mir. Also weil ich auch zufrieden bin mit meiner Figur, dass ich also Abnehmen ist jetzt nicht das Ziel <lacht> das und es ja. ist auch nicht so, dass ich mich vorher nicht gesund ernährt habe. Also das, 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 passt schon alles. Das war einfach noch mal so ein, ja, so ein Test, das mal ausprobieren hat. Ich habe es immer schon oft mal gehört auch in meinem Umfeld und ich gesagt, komm, das probieren wir mal aus. Aber es war wirklich, ein, weil ich eben auch gesagt habe, dumm, das am Wochenende zu machen. Und ich hatte Sonntag auch frei. So an so einem freien Tag hast du halt auch Zeit darüber nachzudenken und so wenn du zu tun hast ja, und hast du beschäft...
1: Zeit zu essen vor allem. Ja,
2: und äh, Sonntag ist auch gerne mal so ein Cheat Day. Und äh, da dann gar nichts zu essen und äh, auch nicht irgendwie Beschäftigung zu haben, ja. das war schon war schon dumm. Aber gut, man lernt ja noch dazu, ne? Auch, auch im hohen Alter.
1: Ja. Und hast es vor, noch mal zu machen? Oder? Ja, in <lacht> naher Zukunft erstmal nicht. Aber ich will das nicht ausschließen. <lacht> Na gut. Na gut, na gut. Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen und ja auch schon verraten, dass die ersten drei Punkte eingefahren wurden in deiner ja neuen Laufbahn. Äh, es wurde jetzt ernst, mhm. nachdem du ja ein paar Wochen Vorbereitung jetzt mittlerweile schon hinter dir hast. Was mich mal wirklich interessieren würde, ist, ist es dann wirklich so? Also es ist ja das erste Mal, dass du das aus, der, aus einem anderen Blickwinkel siehst, so ein bisschen verantwortlich auch für mehr bist als nur für dich selbst. Ist es, ist es so, dass du vor dem Spiel vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt gewesen bist, wie es, wie, wie es läuft, um auch einen guten Einstand zu haben? Irgendwie so, ob das ein bisschen Früchte trägt, schon, was ihr bisher gemacht habt? Oder hast du gesagt, komm, wir kann jetzt hier, also, was da passiert, kann ich jetzt eh nicht mehr so viel ändern. Ich spiele ja nicht mehr, von daher ist das, bin ich da total entspannt. Ähm, ja, es war irgendwie eine andere Aufgeregtheit als vor,
2: vor dem Spiel als Spieler, einfach weil es. Klar, das waren ja schon Vorbereitungsspiele so, aber so also das erste Pflichtspiel, das ist dann irgendwie nochmal was anderes. Einfach dieses, ja, auch diese Unwissenheit, wie, wie, fühlt sich das an, so ein erstes Pflichtspiel als Trainer. Und da war einfach so eine Vorfreude, auch so ein bisschen Aufgeregtheit da jetzt nicht so eine riesen Anspannung, aber so eine Aufgeregtheit, Vorfreude war schon irgendwie da einfach dieses Ungewisse. Und was ich sagen also, um das mal vorzuwechseln, wir haben 2-1 gegen St. Pauli gewonnen. Ich muss sagen, dieses Gefühl wieder so bei so einem Tor mitzujubeln und äh, auch über den Sieg zu jubeln, sich so richtig zu freuen, das hat schon irgendwie wieder alte Gefühle auch hochgeholt. Das hat schon richtig Spaß gemacht, da auch so mitzugehen mhm. und ähm, irgendwie ja wieder in dem Team zu sein, was was, was Ziele hat, was gewinnen will. Ähm, das war schon cool. Das hat sich schon gut angefühlt. So und dann klar, wenn du gewinnst, das macht dann immer Spaß, äh, glaube ich, als Spieler wie als Trainer. Aber das war schon cool, so diese Gefühle auch wieder zu haben, ja, wenn ein Tor fällt, wenn, wenn Aktionen gelingen oder auch nicht gelingen, diese positiven wie negativen Gefühle, das war schon, war schon cool.
1: Ja, weil ich glaube, man weiß ja auch, also es ist ja natürlich ähnlich wie als Spieler damals auch, irgendwie, dass man doch irgendwie natürlich... Vom, von Vereinsseite am Ende der Tage auch als Trainer irgendwie nach den Ergebnissen bewertet wird. Ne? Und dementsprechend gibt man dem, glaube ich, auch eine Wichtigkeit, dass sein Team da, da auch gute Ergebnisse irgendwie erzielt ne? oder, oder zumindest fußballerische Fortschritte macht, gute Jungs entwickelt und so weiter. Äh, das glaube ich schon, dass man da eben auch, auch voll dabei ist. Sag da mal ein bisschen was äh, zum Spiel. Ich meine, das kann man ja nicht Konnte man jetzt nicht gucken irgendwo. Ich habe dann auch irgendwie das Ergebnis gelesen. War es so eng, wie das Ergebnis sagt? Oder wie lief das Spiel? Wart ihr, wart ihr zufrieden? War das eher rumgezittert? Ja, also es war, man muss sagen, wir haben jetzt auf,
2: auf einem Kunstrasen gespielt, der auch noch ein, das war ein relativ kleiner Platz.
1: War aber Heimspiel, ne?
2: War ein Heimspiel, ja. Ähm, gegen eine relativ körper, körperlich starke Mannschaft. Und da ist es schon auch schwer, ähm, ja, bei, bei engen Räumen und gegen zweikampfstarke Mannschaften äh, ja, richtig gut zu spielen. Also was das Spielerische betrifft, das haben wir trotzdem zu Teilen ganz gut gemacht. Im Ende, klar, 2-1, enges Spiel, 79. Minute machen wir das 2-1 durch einen Elfmeter, war mhm. dann schon eng. Und äh, wir sind auch in der Situation, ähm, das Problem ist einfach, dass wir von allen Mannschaften in der Liga die wenigsten Spiele gemacht haben, weil die, da die meisten ausgefallen sind im alten Jahr. Mhm. Und dadurch wie in der Tabelle auch ja, nicht so gut stehen und dann, ja, man schon mal so ein bisschen unter Druck steht, auch um dann wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Und deswegen, das hat man auch so ein bisschen den, den Jungs angemerkt, auch aufgrund der Ausfälle war der letzte Sieg, der war am 2. Oktober, das heißt, das war auch schon eine lange Zeit, ähm, ja, wo der letzte Pflichtspielsieg da war. Und das merkt man dann schon in so einer Situation. Und deswegen war es einfach gut, dass wir das Spiel gewonnen haben, auch so ein enges Spiel, so ein, auch ja, dagegen gehalten haben und das war schon wichtig für uns und ja ich freue mich, war ein, war ein schön, schönes Erlebnis, das erste Pflichtspiel Wann geht es jetzt weiter? Ja, nächste Woche, es ist, ist auch wieder ein Nachholspiel, das war jetzt auch ein Nachholspiel <lacht> nächste Woche Samstag, spielen wir wieder zu Hause gegen Hannover und da äh, soll
1: natürlich nachgelegt werden, ne? Ja, das wollen wir hoffen. Da wünsche ich natürlich viel Glück hier, ne? Das ist ja ganz klar. Ja, ich werde da werde jetzt ich auch wieder berichten. Ich werde da jetzt... Äh, weiter mitfiebern und äh, wie du schon gesagt hast, oder nicht jetzt gesagt hast, aber mir gesagt hast, gestern, das ist ja schön, wenn man mal wieder über Sechs-Punkte-Wochenenden sprechen kann, das, oder? Ja, Dann können wir auch noch mal kurz zu eurem Spiel zu sprechen kommen. Äh,
2: wenn du magst, auch über eure letzten beiden Spiele, weil die ja dicht beieinander lagen. Wir haben gestern gewonnen. 1-0 gegen Granada habe ich mir. Ja, belassen wir es auch dabei. Ja, das ist auch okay. Wie, wie du willst. Das überlasse ne? ich dir wir heute. Wenn das hier zur Aktualität,
1: ja. haben wir das gut gelöst. Ja. Das besprechen Pokal aus am Donnerstag wollen wir nicht weiter besprechen. Dann. Okay. Doch, das besprechen wir auch. Okay. Wir sind ja hier. Wir stellen, ja, okay. uns, stellen uns allen ja, Siegen lieber, aber natürlich auch die Niederlagen. Ist doch klar. Was möchtest ja. du denn zuerst besprechen? Ja,
2: machen wir doch chronologisch, ne? Wie man so schön sagt, das Pokal aus am Donnerstag in Bilbao, 1-0 verloren kurz vor Schluss. Ist, äh, Es soll wohl nicht sein für dich mit dem spanischen Pokal.
1: Nee, ich glaube auch, also ohne was vorwegnehmen zu wollen für die nächsten Jahre. Aber also es würde mich doch schwer wundern, wenn ich diesen Pokal noch gewinnen sollte. <lacht> also es war jetzt, glaube ich... War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Also es war eigentlich schon, ja, bestimmt zwei, dreimal eigentlich wie gemacht dafür, den Pokal zu gewinnen, weil die vermeintlich äh, stärksten Konkurrenten jeweils alle schon äh, schon weg waren. Und ähm, ja, aber früher oder später gesellen wir uns dann meist dazu, ne zu den Mannschaften, die dann schon weg sind. Ja, ähm, ja das Spiel... Ich glaube, dass man sogar davon sprechen kann, dass wir verdient ausgeschieden sind, ohne ehrlich gesagt, dass auf beiden Seiten große Torchancen äh, zu sehen waren. Aber gefühlt war Bilbao dem Tor immer so ein bisschen näher dran als wir. Und von daher muss man sagen, dass das nicht unverdient ist. Und ja, dementsprechend... Können wir jetzt auch hier heute am Montag entspannt sitzen, weil es eine normale Woche ist? Sonst hätten wir jetzt Pokal-Halbfinale. Haben wir aber
2: nicht. Und oh, das geht so Schlag auf Schlag da mit dem Pokal. Ja.
1: Oder <lacht> ja, auch nicht mehr, gut.
2: ne? Ja, dann da kann man das sehen. Ja, Hättest du heute nicht äh, ins Aquarium gehen können? Hättest du nicht frei gehabt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist richtig. Da hast du recht. Aber gelöst. <lacht> naja. Äh, dann gestern habe ich mir natürlich angeschaut über 90 Minuten.
1: Oh, das, das ist war, schön. Das freut mich.
2: Ja, das war äh, ein verdienter, wie trotzdem hart erkämpfter Sieg. Äh, 1-0, ja mal enge Geschichte.
1: Ja, auch erwartet ehrlich gesagt, weil hatten gestern schon, muss man sagen, auch sehr wichtige Spieler und eine relativ große Anzahl an wirklich wichtigen Spielern, die, die nicht dabei waren, die gefehlt haben und von daher war klar, gerade auch noch mit dem Donnerstagabendspiel auswärts vorher, dass es das kein einfaches Spiel wird. Äh, Gegner hatte, ganze Woche sich darauf vorzubereiten. Aber glaube trotzdem hinten raus hoch verdient. Also erste Halbzeit war noch so ein bisschen wackelig. Ähm, glaube ich, zweite Halbzeit war wirklich ähm, hoch verdient. War eigentlich eine Halbzeit für zwei, drei Tore, würde ich sagen. Ähm, 1-0 dann gewonnen. Und in dem Fall, in meinen Augen, wenn man jetzt vor allem auch die zweite Halbzeit sieht, hört sich das 1-0 fast ein bisschen zu zu eng an, als, als wie das Spiel nachher war. Aber du musst halt diese Spiele irgendwie immer gewinnen, ne? Das waren ja so diese Spiele, die uns zuletzt immer die Probleme bereitet haben. Also, Getaffe verloren, Cadiz unentschieden, Elche unentschieden, zu Hause eigentlich Spiele, die du vom Papier gewinnen musst. Und das haben wir von daher gestern gemacht. Gegen Gegner gehen wir wahrscheinlich gewinnen müssen. Aber trotzdem, ja, musst es immer erstmal spielen, ne? Das hört sich, das hört sich ja immer so, so nach Phrase an, dass jedes Spiel gespielt werden Ach, muss. Auf so. Papier hat noch keiner gewonnen, ne? Ja, das, guck, da siehst du, dass die, das ist dann, das, das ja, die, die, die Begründung, dass es, dass es nicht immer so einfach ist und, und es stimmt ja auch. Weil äh, du musst ja auch dann irgendwie sehen, der Gegner hat eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, für die ist das jedes Mal ja wahrscheinlich eins der Spiele der, 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 des Jahres und, und hauen da alles raus. Und das merkt man in jedem Spiel. Und, und für uns ist es natürlich bei allem Respekt und dass jedes Spiel auch so wie gestern unfassbar wichtig ist. Aber es ist halt immer so das nächste und das nächste und das nächste Spiel. Da muss man ja auch bei allem Respekt sagen, es ist nicht jedes Spiel das Spiel des Jahres, auch wenn man es natürlich so spielen sollte, aber ähm, du musst halt die Ergebnisse machen. Und das haben wir gestern gemacht und ich glaube auch verdient mit, glaube ich, äh, Luft nach oben insgesamt. Aber trotzdem verdient und trotzdem ist es aber so, und ich glaube, das ist auch jetzt die letzten zwei, drei Spiele zu sehen, dass wir jetzt, sage ich mal, glaube ich, seit dem Sieg im Supercup, wo wir uns, glaube ich, super präsentiert haben, die drei, vier Spiele danach jetzt gleich mal größere Probleme gehabt haben als noch vor dem Supercup oder im Dezember oder November, wo wir relativ gut durchmarschiert sind. Was auch mal normal ist, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, jetzt wieder, ich glaube, dafür tut der Sieg gestern auch gut, weil er vor allem auch der Tabelle gut getan hat, weil viele andere Mannschaften wieder Punkte liegen haben lassen. Gerade jetzt auch wichtig ist, ähm, diese Form von, von vor dem Supercup oder vom Supercup jetzt dann natürlich wieder zu, zu haben, zu zeigen, weil, um ein bisschen mal nach vorne zu blicken, es kommt jetzt ein sehr schweres Spiel am Samstag, auswärts gegen Villarreal, die jetzt, glaube ich, irgendwie sechsmal in Folge gewonnen haben oder so. Ähm, ja, da, da, da. Jede, jede Serie ist da, um
2: sie zu brechen, das weißt du doch,
1: das muss ich ja hier nicht <lacht> hier
2: sagen als alten Hasen. Dann möchte ich aber noch um, äh, um einen Kommentar zum, zum Champions League Achtelfinale bitten. Ja. Ähm, hau mal was raus.
1: Ähm, ja, also wir, ich meine, das Schöne ist, wir hören uns ja davor nochmal. Ne? Ähm, ich glaube, äh, mhm. nächsten Montag haben wir nochmal noch mal ein Date. Ähm, da werde ja. ich mich natürlich einen Tag vorm Spiel noch mal, nochmal bei dir melden, wie sich das gehört. Mhm. Ähm, aber klar, das, was ich eben gesagt habe, ne? jetzt ist natürlich entscheidend, dass wir äh, top form kriegen, weil die werden wir in dem Spiel natürlich brauchen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass das ein Spiel ist, ähm, für mich auch irgendwie ein vorgezogenes Halbfinale, wenn nicht sogar Finale, aber es ähm, ist ja jetzt ein Achtelfinale und deswegen müssen wir jetzt schon top, top, top sein, wenn wir das in den zwei Spielen nicht sind, dann, äh, dann fliegen wir raus. Wenn wir top, top, top sind, dann haben wir gute Chancen, weiterzukommen. Das Pep, Pep, bist du es? <lacht> <lacht> äh, Nein, es ist aber die Wahrheit und das, das weißt du ja. Ich meine, ich brauche jetzt nicht aufzählen die Qualitätsspieler, die Paris hat. Ich glaube, das ist jetzt jedem bekannt und da musst du einfach gut sein. Aber trotzdem bin ich auch absolut positiv, weil ich auch jetzt auch in dieser Saison gesehen habe, wie wir, wie wir spielen können. Und, 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 wenn wir in der Lage sind, das abzurufen in den, in den Spielen, brauchen wir uns auch nicht verstecken. Das ist, das ist ganz klar für mich auch.
2: Ja, das, das äh, da bin ich auch guten Mutes. Ist das so, ja. Weißt du, wer noch top, top, top war? Na? Letzte Woche? Also
1: Raffaello. Raffa Raffaello. Noch ein Madridista, ja. siehst du. Das ist doch ja. ein gutes
2: Omen. Ja. Hast du wieder Tennis geschaut, zwei Wochen lang? Oder ich habe nämlich nicht so viel gesehen? Ähm, ich auch
1: oh. ähm, überschaubar viel, muss ich sagen. Ähm, für mich ist es ja immer schwer zu akzeptieren, dass ein Grand Slam ohne Roger stattfindet. Wobei ja, ich dran. Ähm, natürlich, natürlich, ja, musste man ja schon so im letzten Jahr und äh, höchstwahrscheinlich dann auch ähm, ja in nicht mehr allzu ferner Zukunft äh, dauerhaft tippe ich mal aber ja ich habe trotzdem ich habe es natürlich trotzdem verfolgt äh, viele Ergebnisse hatte natürlich auch gedacht dass zum Beispiel Sascha Swerf äh, weiterkommt deswegen hatte ich habe ich kein Spiel von ihm gesehen weil ich gedacht habe okay hab Viertelfinale guckste, du äh, war aber nicht mehr Viertelfinale für ihn war nicht mehr dabei und dann äh, dann aber trotzdem nachher geschaut und auch das auch vom Finale, konnte jetzt nicht alles schauen, weil wir, glaube ich, zwischendrin Training hatten, wenn wir nicht alles täuscht, hatten wir Training oder nicht? Da ist ja wohl, jedenfalls habe ich da auch relativ schnell gesehen, dann irgendwie Einzelsätze, Medvedev 2-0 und dann muss ich sagen, und da muss ich mir, muss ich natürlich mich entschuldigen habe ich äh, auch hier zu Hause kommuniziert. Äh, Leon hat das Spiel auf jeden Fall geguckt. Er ist, glaube ich, fast ganz geguckt. Fand er nämlich super interessant. Und ähm, da, da habe ich mit meiner Expertenmeinung natürlich gesagt, äh, das war's. <lacht> Und ich war wahrscheinlich nicht der Einzige aus der Welt, der der Meinung war. Und trotzdem, tu das nie, ne? schreibe einen Champion nie ab. Schon gar nicht mit so einem verrückten Schädel wie von dem vom vom Rafa. Und äh, ja, siehe da, hinten draus, äh, wie so ein richtiger nicht Richtiger Tennisfan habe ich dann im fünften Satz wieder eingeschaltet. War mir auch ein bisschen ja. unangenehm, dann so zu tun, als wenn ich jetzt, als wenn ich jetzt, als wenn ich jetzt mitfieber. Aber trotzdem war es genug, um zu sehen, was, was dieser Mann da mit 35 geleistet hat. Und ja, da muss ich ja selbst. Es gibt ja dann natürlich immer so ein bisschen diese, ja, jetzt hat er 21 Grand Slams, Roger 20, Novak 20 und da muss ich trotzdem sagen, trotz natürlich meiner Roger-Brille mag ich Rafa total gerne. Nicht nur, nicht nur, weil es ein ganz feiner Kerl ist, ich durfte ihn ja mal kennenlernen, sondern auch, weil ich größten Respekt vor, vor seiner Leistung habe. Und ich glaube, selbst Roger erkennt er das ja an und, und hat ihm ja auch sehr herzlich gratuliert. Und ja, jetzt steht er da oben, ne, Felix, und ähm, mhm. das muss man auch sagen, zu Recht. Also, wenn man da nochmal mit 25, äh, mit 35, glaube ich, gegen einen 25-Jährigen im Finale einen 2-0-Satz-Rückstand dreht, dann, ja, bedarf das nicht. Nicht vieler Worte, aber Felix, bevor ich äh, auch um deine Meinung äh, bitte und äh, du kannst aber auch direkt sagen, du hast einfach gar nichts gesehen, dann kannst du auch lassen. Ähm, möchte ich? Ich habe nichts gesehen. Ich habe ja gerade gesagt, also ich bin offensichtlich kein Experte. Ähm, ich habe aber nochmal einen richtigen Experten gefragt, äh, wie er die Leistung von Rafa bewertet, äh, allgemein und auch bei bei diesem Turnier. Und wir hören mal ganz kurz rein, was äh, ja unser ehemaliger Luckengast, Boris Becker, der das übrigens wieder zwei Wochen fantastisch begleitet hat mit Eurosport, zu Raffas Leistung sagt.
0: Oha. Wie hoch bewerte ich die Leistung von Rafa Ja, eigentlich äh, kaum zu beschreiben, weil er sechs Monate verletzt war. Er hatte vier Wochen vor Melbourne noch Corona, hat überlegt, überhaupt Melbourne zu spielen. Letztendlich hat der Melbourne nur gespielt, um sich dann irgendwie fit zu machen für die French Open. Und dass er da 14 Tage später äh, das Turnier gewon gewonnen hat mit 0-2 Sätze Rückstand, auch dass er äh, jetzt äh, Rekordhalter ist, was Grand Slams angeht, mit 21, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das Alter mit 35, glaube ich, ein Vorteil, weil er einfach äh, von seiner mentalen Stärke, seiner Erfahrung äh, deutliche Vorsprünge hat gegenüber jedem anderen auf dem Turnier. Aber die Frage war natürlich, wie schafft er es körperlich? Und die Frage hat er beantwortet. Ja, was würde ich sagen.
2: Jetzt hast du uns auch wieder in die Champions League zurückgeholt, Herr, ja, mit
1: Boris. <lacht> Siehst du, ich doch gedacht, gewusst, dass ich dich hier wieder reinkriege in den, in den Rhythmus heute. <lacht> ähm, aber sag mal, hast du, hast du ein bisschen was? Ich ich, ich habe das gar nicht so, also ich mich hat das auch nochmal jetzt auch nochmal ein bisschen sogar noch mehr beeindruckt. Also ich wusste natürlich, dass er auch lange verletzt war, dass er aber aber jetzt so diese Reihenfolge, die Boris auch nochmal gesagt hat, mit Corona vor kurzem, da klingelt auch, das habe ich auch mitbekommen und, und irgendwie vor sechs Wochen angefangen wieder Tender zu spielen und äh, ja, das ist, das ist unfassbar. Unfassbar in meinen Augen.
2: Ja, ja ich, also ich muss sagen, ich habe mehr von der Geschichte vor dem Turnier mitbekommen als jetzt von dem Turnier selbst. Natürlich <lacht> also auch mal verfolgt,
1: wie, wie Sverrev
2: spielt und äh, die Djokovic-Geschichte natürlich, wo jeder mitbekommen. Aber am Ende habe ich auch dann zumindest den Ticker angeschmissen beim Finale und war dann ähnlich wie du, dass ich bei 0-2 dachte, der alte Hase. 02 langes Turnier schon gespielt. Da kommt er nicht mehr zurück und habe dann auch gar nicht mehr geschaut, bis ich dann irgendwann die Schlagzeile gelesen habe, dass Nadal <lacht> dieses Ding gewonnen hat. Und, äh, ja, Hättest also, du doch
1: mal eingeschaltet, ne, im Nachhinein?
2: Hätte ich mal eingeschaltet, aber ja kann man nur größten Respekt sagen. mehr Da äh, sind Worte nicht genug, glaube ich.
1: Ja, absolut, absolut. Aber du hast gerade gesagt... Es ging auch die ganze Geschichte um, um Novak also mich hat es, ehrlich gesagt, auch gefreut, weil da hatte ich ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, nach dieser Story, dass während den zwei Wochen dann tatsächlich auch noch mehr darüber berichtet wird als, als über das, das Tennisspiel an sich, aber das, das hat sich dann Gott sei Dank auch doch gedreht und da der Rafa natürlich großen, großen Anteil dran und ich habe dann auch die Siegerehrung geschaut und da haben sie dann auch noch dem Turnierdirektor alle so ein bisschen gedankt und dem, dem Strand die Erleichterung auch ins Gesicht geschrieben. Aber ich glaube, A, dass es doch auch noch über Tennis gesprochen wurde und B, glaube ich, auch ein bisschen, dass das Turnier jetzt vorbei war. <lacht> Der hatte, glaube ich, vom äh, vom Turnier auch äh, selten mehr zu tun als bei diesem. Ähm, aber ähm, ja. wir haben ja jetzt die, vielleicht mal ein kurzer Ausblick, haben es ja gesagt, 21 Grand Slam, äh, Rafa, jetzt alleiniger Erster, der Club der 20er mit Roger und Novak, bevor wir den Boris ja nochmal zu Wort kommen lassen, was glaubst du, reichen die 21 um vorne zu bleiben? Ähm,
2: ich glaube, was Roger betrifft, ja. Mit Djokovic, wenn er sich einigermaßen wieder beruhigt und ein bisschen zu Sinnen kommt, äh, traue ich ihm schon noch ein paar, paar Dinger zu. Hm. Ähm, ja, also bis, bis zur 23 hoch, sage ich mal, ist da,
1: wäre jetzt so, glaube ich, mal das, das Limit. Ich glaube auch, dass Djokovic auf jeden Fall noch zwei, drei holt. Was, glaube ich, ganz entscheidend wäre, wenn, wenn Rafa natürlich äh, bei seinem Turnier jetzt nachlegen könnte. Ne? Ich glaube, das würde ihn natürlich ja. nochmal pushen. Aber wir hören mal rein, was, was, was Boris jetzt so ein bisschen als Ausblick sagt.
0: Ja, 21 Grand Slams ist natürlich eine neue Bestmarke. Ich glaube, das wird Novak oder auch Roger eher noch motivieren, wenn alle 20 hätten, ja, dann gibt es drei Sieger. Das ist ja im Wettkampf nie so optimal. Jetzt gibt es einen einzigen. Ich glaube, Novak äh, wird sehr motiviert nach Paris gehen. Die Frage ist allerdings, ob er sich impfen lässt bis dahin oder ob es einen anderen Weg äh, gibt oder ob sich die Welt dann wieder beruhigt hat, was das Thema Impfpass oder Impfpflicht angeht. Da gibt es ja in jedem Land andere Regeln. Das muss man auch mal berücksichtigen
1: ja das ist die Frage ne oder ob es einen anderen Weg gibt ne das das, das, das ist natürlich äh, da wird der Nowak wieder hellhörig ob es da noch einen anderen Weg geben könnte
2: ja aber ohne dass ich Boris vorgehört habe ist das schon eine ähnliche Meinung wie ich also ein bisschen Ahnung habe ich ja ja
1: ein bisschen Ahnung ein bisschen Ahnung hast du aber lassen wir uns anschauen ich glaube egal wer da am Ende jetzt äh, vorne ist oder sein wird ich glaube man kann rein aus Tennis sich sagen dass es jeder verdient hätte ist aber nicht schlimm, wenn es Rafa oder Roger ist. Ne? Das können wir auch ganz klar sagen, glaube ich. Äh, ähm, aber was was trotzdem und irgendwann wird ja auch die die Zeit aller drei äh, vorbei sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, hast du hast du den Medvedev so ein bisschen verfolgt? Ich bin Medvedev-Fan äh, mittlerweile. Ich glaube, US Open hat er gewonnen ähm, im vergangenen Jahr. Also ist ja schon Grand Slam Champion, aber ich finde finde, das ist nicht nur einer von der nächsten Generation, der natürlich überragend Tennis spielt, das ist ja klar, aber vor allem ist das, also ist so ein Typ, glaube ich, entweder man mag ihn oder hasst ihn, aber ich, ich mag ihn, ich finde, ich, ich kann mich mit dem identifizieren, das ist ein, das ist ein Typ. In meinen Augen, der der ist nicht ist nicht so allglatt glatt oder, oder ähm, macht alles, was oder was was die Leute sehen wollen, sondern ist ein Typ. Hast du ein bisschen was von dem mitgekommen oder gesehen? Ähm, ja, teilweise. Ich mein, mehr so Highlight-Videos als ganze Spiele.
2: <lacht> aber es schon gute Highlight-Videos auch dabei. Ja, schon gut, aber ich muss sagen, für die Zukunft hoffe ich einfach
1: immer noch, dass Andy Roddick nochmal wiederkommt. <lacht> So, jetzt hast du dich gerade so ein bisschen an den Expertenstatus rangewagt und dann kommst du mit sowas hier um die Ecke. Komm, dann Meinst du, da besteht äh, keine Möglichkeit mehr. <lacht> also, er gewinnt Tim Henman Wimbledon, das sage ich dir. Aber gut, oh, nee, lass, jetzt auch -Hill. <lacht> äh, lass uns. jetzt sitzt auf Henman Hill.
0: Lass uns bitte zum Thema Medvedev noch einmal Boris zu Wort kommen lassen, okay. bevor du hier also weiter deinen Unsinn <lacht> verbreitest. Medvedev ist ein ganz eigener Typ. Ich finde ihn unglaublich authentisch und glaubwürdig. Er tut der Szene gut, weil er so ganz anders ist, wie alles, was wir vorgesehen haben. Ja, er legt sich mit dem Publikum an, auch mal mit dem Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, also wurde doch einige Male auch bestraft, weil er doch den Schiedsrichter als Idioten oder, oder Vollarsch oder was er alles gesagt hat. wenn können richtig. wir Sportler natürlich verstehen, aber wenn das Mikrofon daneben ist, ist das immer ein bisschen unglücklich. Er hat dafür bezahlt, aber ich glaube, er wird sich nicht ändern. Das ist Teil seiner Persönlichkeit. Ich finde, wenn er die Obszönitäten weglässt, ich finde es erfrischend, ich finde es gut, ich mag auch, wie er Tennis spielt, also er tut der Szene sehr gut.
1: Punkt. Ja, sag ich doch. Da werden wir doch den Teufel tun und den Boris wieder sprechen. Ja, aber kannst du Boris nicht nochmal
2: nach Andy Roddick fragen? Vielleicht weiß er ja was. Ja, aber was soll er denn wissen? Was willst du denn jetzt?
1: Ob er an seinem Comeback arbeitet? Ob er nochmal auf die Tour zurückkehrt. Ja, der spielt spielt gerade gegen Rainer Schüttler auf der Seniorentour. Tour. Shaker. <lacht> Na ja, gut, lassen wir das Tennis ja. Ja, Das, 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 das werde ich bei dir nicht mehr ansprechen jetzt ey. Da werde ich jetzt ab jetzt nur noch mich mit Boris unterhalten Wirklich Naja Na ja, gut Na ja, gut. So, wir shaken mal weiter hier Und kommen zu den Fragen Und die erste Die liest jetzt Felix vor Na gut, die kommen von
2: Philipp, vom SV Ermreuth Und dem SV Moosbach Achso, spielt er bei zwei Vereinen, Das ist ja egal. Die kommt zum Thema Schule. Ich bin Referendar in Rotenburg, ODT, wo man das auch ist, und habe immer wieder Schüler, Schülerinnen, die keine Lust auf Schule haben. Deshalb, welches Fach war früher euer Lieblingsfach? Welches habt ihr gehasst? Gibt es Lehrer oder Lehrerinnen, an die ihr positiv wie negativ zurückdenkt?
1: Ähm, ja, gibt's. Gibt's, gibt's, gibt's. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich ähm, habe mir da heute ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich natürlich die Frage auch schon kannte. Negativ muss ich sagen, ganz klar das Fach Physik und das hatte natürlich inhaltliche Gründe, aber auch ja lehrertechnische Gründe. Und das war so eine Lehrerin. Also, die hat mich schon mal grundsätzlich nicht gemocht, weil ich relativ viele Stunden verpasst habe, ja, durch den Fußball und so. Es gibt ja dann die Lehrer, die sind verständnisvoll, und es gibt Lehrer, die geht dann geht das aus dem Sack. So. Ihr, ihr hat das überhaupt nicht gefallen, dass ich ja in ihrem Unterricht öfters mal nicht da war. Und dann kann ich mich an einer, es gibt ja so bleibende. So Situationen, die bleiben immer im Kopf, ne? Positiv wie auch negativ. Das war dann eher negativ. Und das war mal wieder so, dass ich, dass ich zwei, drei Stunden, Unterrichtsstunden Physik verpasst habe. Und dann auch noch, ich glaube, in der Zeit gab es irgendeinen Test und bewertet wurden alle, ich war nicht da. Dementsprechend hat sie mir dann aufgetragen, einen Vortrag zu halten vor der Klasse über ein Thema, weiß ich jetzt nicht mehr. Na jedenfalls war das auch wieder alles eng gestrickt mit der Vorbereitung. Und so habe ich natürlich ganz schlau mir genau zu diesem Thema, glaube ich, irgendwas einfach aus einem Buch rausgeschrieben, eins zu eins. Hab das genauso vorgetragen, vor der Klasse, und habe erst gedacht, ich bin, äh, schlau wie schlau. So. Und dann war ich schon, da war ich schon auf dem Weg, wieder auf meinem Platz zurück, nach dem Motto, hu, <lacht> geschafft. Und da wurde mir aber gesagt, dass ja, ich doch bitte noch vorne stehen bleiben soll, äh, weil es natürlich noch ein paar inhaltliche Fragen gibt von ihrer Seite. Das war schon, wusste ich schon, okay, jetzt geht es den Bach runter. Und man konnte mir wirklich anmerken, dass ich eigentlich von dem, was ich da vorlese, überhaupt also so circa das erste Mal davon höre. Ne? Und das Schlimmste ist dann noch, dass sie dann noch quasi den Mitschülern die Möglichkeit gegeben hat, auch noch Fragen zu stellen. So. Und Felix, und wer sich dann da meldet, und es haben sich einige gemeldet, wollten mir noch Fragen stellen. <lacht> das sind dann die richtigen Arschlöcher. <lacht> naja, jedenfalls gab es eine Menge Fragen. Ich konnte nichts beantworten. Mir wurde dann natürlich auch die Wahrheit am Ende der Tage vorgeworfen, dass ich das ja einfach nur raus und eigentlich vom Inhalt mal gar keine Ahnung habe. Ähm, dieser Vortrag wurde dann, glaube ich, mit einer... Note 5 bewertet, kann ich mir daran erinnern. Dann warst du zufrieden. Äh, bin auch nur von der 6 weg, weil ich immerhin überhaupt was da hatte. Ähm, also es hat aber das, 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 das den, ja, die Idee halt total, wie sagt man, äh, dass man das den, den Inhalt verfehlt hat einfach. Und äh, ich konnte auch keine Fragen beantworten. Und Aber das war so eine Lehrerin, weißt du, die, die hat, wenn ich wenn ich mal da war, ähm, die hat mich schon so angeguckt, so richtig hasserfüllt nach dem so, das werde ich jetzt ausnutzen, dass du heute da bist und auch immer dann, wenn es irgendeine Frage gab, ne? also ich bin ja nicht der, der sich gemeldet hat, trotzdem wurde ich angesprochen, ob ich es weiß, das bleibt mir im Kopf, äh, der Name habe ich vergessen, die aber ja, gut, das heißt gibt es halt. auch, trotzdem habe ich großes Glück gehabt und da kommen wir auch schon zum Positiven, denn meine Klassenlehrerin, die halt, das, weil das war eine Fachlehrerin, die Physiklehrerin, meine Klassenlehrerin, die Frau Heimann, ganz liebe Grüße, wenn sie uns hört, ich glaube, sie hört uns, die nämlich hat mich aus diesen Geschichten meistens äh, wieder, und ja, natürlich als Klassenlehrerin nochmal deutlich mehr zu sagen. Ja auch im Film zu sehen. Auch im Film zu sehen, ja, also im zweiten Teil von dem Film, äh, ganz, ganz tolle Frau, hat mich auch äh, gefreut, also man natürlich auch irgendwie viele Jahre kein Kontakt mehr, seitdem ich, ich, meine, das ist ja ewig her, das war ja 16, ne 15, 16 sowas, wo wir wo wir dann weg sind und, ähm, aber ich hatte sie ein paar Jahre als Klassenlehrerin und habe dann aber über die Mutter, äh, die Mutter hat mir da irgendwie einen Kontakt organisiert, ähm, mal Kontakt zu ihr aufgenommen gehabt, weil weil es auch in dem Film drum gehen sollte, so ein bisschen wie war ich als Kind früher und sie konnte das halt recht gut beurteilen, also sie mich natürlich äh, gesehen hat, kannte. Und da hat sie ja das Interview gegeben und da ähm, hatten wir dann auch noch mal so ein bisschen kurz Kontakt und äh, war ganz nett, äh, tolle Frau. Jedenfalls, sie mochte mich von Anfang an und äh, hat auch diese, diese, dieses Fußball äh, total mitgefördert. Ne? Also mit Sicherheit auch einen Anteil daran, dass das dann irgendwie so glatt laufen konnte, dort in der Jugend, und hat halt immer, keine Ahnung, immer auch etwas äh, abgesegnet, wenn ich dann da zwei Stunden Fußball war, wenn ich, wenn ich, äh, wenn über, du kennst das ja, wir hatten das, wenn früh, über Wochenenden die Hallenturniere waren, wenn ich dann halt ähm, am Freitag schon früher los bin oder am Montag irgendwie müde zur Schule kam, weil ich ganze, Wochen, immer, ganze Woche unterwegs war, also überall, wo was gebrannt hat, hat sie das gelöscht im Endeffekt. Und äh, hat meine, gerade die, diese entschuldigten Fehlstunden wegen Fußball immer abgesegnet, hat auch teilweise die unentschuldigten Fehlstunden mal einfach vergessen, so ne, also ist ein bisschen auch nach meinem Motto davon, ähm, wer das nochmal hören will, also Tippendöner Döner Wochenende heißt die Folge, äh, kann ich noch mal, kann ich noch mal wärmstens ans Herz legen. Ist da so ein bisschen mein Motto mitgegangen, ne? Was Freitag in der letzten Stunde passiert, das interessiert Montag früh keinen mehr. So, also das hat sie, dass sie, das ist sie mitgegangen. Von daher, sie hat mich da sehr, sehr unterstützt und ich habe das ja mit der Schule auch alles wirklich vernünftig äh, durchgezogen. Es hört sich jetzt auch schlimmer an, als es ist. Also ich glaube, ich war ein vernünftiger Schüler. Ja, oh. war halt ab und zu einfach nicht da. Mal entschuldigt, mal unentschuldigt und ähm, trotzdem habe ich es, glaube ich, sauber zu Ende gebracht, vernünftig zu Ende gebracht und ja. Aber man braucht so jemanden, ne? man braucht so jemanden, der einen durch diese Fahrwasser bringt und äh, das, das hat sie getan. Naja. Ja. Jetzt Hast du
2: Lieblingsfach für Philipp? Ja,
1: Lieblingsfach, Sport ist ja zu einfach zu sagen, ne? Sport äh, ist irgendwie das Logische ich fand ich fand immer Deutsch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also wenn ich mir jetzt, es wurde ja dann irgendwie 10. Klasse war ja dann so ein bisschen, waren ja die Prüfungen und dann war ja glaube ich Mathe, Englisch, Deutsch, ne? glaube ich die Hauptprüfung und wenn ich mich da jetzt zum Beispiel mhm. hätte für eine entscheiden müssen, dann hätte ich immer Deutsch genommen. Da ging es dann eher um so ein, was hat man da geschrieben, wie hieß das? Aufsatz. Ja, eine, irgendwie so ein, ja so ein Aufsatz genau, so eine Interpretation von der Geschichte und sowas. Also das das hätte ich noch am ehesten dann gewählt. Also Lieblingsfach ist ein zu großes Wort, aber aber sagen wir mal, um nicht Sport zu nennen, äh, hätte ich jetzt so da ein bisschen Deutsch, äh, ja, gesagt. Felix, bitteschön. Ja, 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 danke.
2: Ruhe dich aus. Ähm, mein Hassfach Nummer eins <lacht> war, war
1: geil. Auch, dass wir wenn es um Schule geht direkt erstmal mit dem
2: Negativ ansteigen. <lacht> äh. Ja, viel Positives bleibt da nicht. Ähm, war absolut Mathe. Also das äh, ist bis, bis zur Grundschule, also bis zur vierten Klasse war das super. Immer eine Eins. Ab fünfte Klasse ging es glaube ich schon mit einer Drei los. Und das wurde auch nicht mehr besser.
1: Ja, ich ich finde, Mathe war so, so von einem auf den anderen Augenblick plötzlich schwer. So, ich, früher mochte ich es immer so. Hat irgendwie auch Spaß gemacht, wenn man so dann auch recht einfach zur Lösung gekommen ist. Aber irgendwann, wenn da zu viele Ach. Buchstaben standen, dann weiß ich nicht. Ja, also, also Kopfrechnen einmal eins, war ich immer super auch schnell und so, aber wenn
2: dann aber die Sinuskurven dazukommen, da, da braucht kein Mensch. Hast bis heute auch nicht mehr gebraucht, ne?
1: Ne, damals schon ja. recht gehabt. Heute
2: braucht das heute nicht idea. gebraucht und bis, heut, bis heute bis auch nicht verstanden. <lacht> ähm, und deswegen, äh, weil ihr auch nach Lehrer und Lehrerin fragt, ich äh, würde jetzt negativ für einfach alle Mathe Lehrer und Lehrerinnen sagen, weil ich hab's nicht geschafft, ich nicht. Man, muss schon, man muss schon komisch sein, um Mathelehrer zu werden <lacht> oder ja, Rennen. Und daher äh, oder Bio und Sport. <lacht> ja, das ist auch eine wilde Kombination. Das Sind auch wilde Leute. Ja, vom Positiven oder vom Lieblingsfach her neben Sport war es bei mir immer noch Geschichte. Das fand ich immer noch interessant. Da kommt man wirklich was Interessantes auch lernen und äh, sich aneignen und sonst ist dann auch nicht viel übrig geblieben,
1: okay ne? um das mal so auch ja. kurz zusammenzufassen. Aber, Felix, also jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen ne? und jeder hat irgendwie so seine Lieblingsdinger, der eine mag er, das andere nicht. Ich glaube, das wird immer so sein, ich, bei, bei allen Schülern und Schülerinnen, ähm, die ihr Lieblings- und ihr Hassfach haben, ich glaube, da muss man auch, äh, muss man keinen vom Pferd erzählen. Aber, und ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen, äh, man muss es halt trotzdem machen, ne? ob einem das jetzt immer zu jeder Zeit gefällt, das ist mal die eine, die eine Frage, aber das andere ist, und ähm, dann gibt wahrscheinlich viele, die dann über Schule meckern. Äh, trotzdem muss man auch mal jetzt, wenn man über uns beide spricht, zu sagen, wir haben das aber alles vernünftig beendet. Ja, also ich habe ja dann die mittlere Reife gemacht, zehnte Klasse. Eigentlich ein bisschen hohl, dass ich es auf dem Gymnasium gemacht habe. Das hätte ich mir ein bisschen <lacht> einfacher machen können. Aber äh, mittlere Reife und du hast ja dann sogar dein, dein, dein Fachabi-Abschluss gemacht so. Und ähm, das heißt, egal wie man es findet, ich glaube, man muss sagen, man muss es dann doch vernünftig zu Ende bringen, um dann danach eine Chance zu haben, oder?
2: Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, das Ding auch zu Ende zu bringen. Das bringen
1: wir auch die ersten Jahre alle nichts, wenn du dann irgendwie da bei Hans Dampf nach der neunten Klasse irgendwohin marschierst. Also, das muss man ja auch sagen, das ist ja dann das ist ja dann auch wohl. Das ist richtig, das macht es schon Sinn, das
2: zu Ende zu machen, vernünftig zu Ende zu bringen. Man muss ja keinen 1,0 Schnitt haben. Aber auch diese
1: Leute braucht das Land. <lacht> Absolut. So. Ja. Absolut. So, Genug mit Schule jetzt. Genau, jetzt mache ich mal hier die zweite Frage und die kommt von Jannis aus Oldendorf bei Stade. Ach da. Beides das erste Mal.
2: Das ist bei Hamburg.
1: Na siehst du. Mich plagen seit einigen Jahren immer wieder muskuläre Verletzungen. Meine Frage zielt daher auf die Regeneration nach Spielen und Trainingseinheiten. Im Netz findet man verschiedene Theorien bezüglich Heißbaden, Saunagänge, Kaltduschen, Eistonne und so weiter. Was wird von Real empfohlen? Felix, was wurde dir, Felix, während deiner Karriere nahegelegt und was davon habt ihr umgesetzt? Supplementiert ihr nach dem Fußball-Protein-Check oder anderes? Vielleicht kann ich aus euren Antworten ja lernen und ich lande doch noch in der Bundesliga. So realistisch sollte man im Alter von 30 Jahren als Bezirksligaspieler schon sein. Ja, aber ja. Ja,
2: Janis. Regeneration in der Bezirksliga besteht ja eigentlich immer aus einer Kiste Bier. Von daher, wenn das der Fall ist, die vielleicht mal weglassen. <lacht> Von der Renegation schon mal gut, ne? Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller. Ja, es ist ja immer wichtig, ich habe jetzt Kaltduschen, Saunagänge, Heißbahn was da steht, Eistonne, das ist schon gut. Immer ganz gut, wenn man ja, vielleicht auch einen Physiotherapeut hat, der einen behandelt. Und dann haben wir es ja auch schon, glaube ich, oft gesagt, viel Schlaf. Schlaf ist die beste Regeneration. Ja. Behandeln lassen, gut ernähren, ja, und vielleicht ein bisschen äh, Stabilitätsübungen machen, äh, auch wenn, während man nicht verletzt ist, da schon präventiv zu arbeiten, um das überhaupt vorzubeugen. Da gibt es, denke ich mal, schon einige Sachen, die man da machen kann. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Janis, 30 Jahre alt und bezüglicher Spieler, mach dir da keinen Kopf.
1: <lacht> mach dir nicht zu viele Gedanken, meinst du. <lacht> Denn auch das Mentale spielt manchmal eine Rolle bei Verletzung. Ja, aber, aber jetzt mal ernsthaft, äh, ernst gemeinte Nachfrage bei dir. Du hast ja tatsächlich einige Zeit mit äh, Muskelsachen auch zu tun gehabt in deiner Karriere, ne? das muss man ja schon sagen, also mhm. was war denn bei dir, wo bist du da nochmal so ein bisschen spezieller auf Ursachenforschung gegangen? Ich glaube, du hast ja ein paar Sachen dann ausprobiert. Ne? Ja, also ich
2: muss sagen, wirklich hinten raus zur Karriere ist es echt weniger geworden, mhm. also es geht eher sogar um die Anfangszeit eher. Und ja, Themen wie Ernährung und äh, auch was ich eben gesagt habe, präventiv zu arbeiten, das hat man dann schon verstärkt gemacht, weil man einfach sich auch Gedanken gemacht hat, warum kommt das jetzt in der Häufigkeit vielleicht vor, das waren jetzt vielleicht gar nicht die schlimmen Verletzungen, aber immer wieder kleinere Muskelverletzungen und ähm, da hat man ja schon überlegt, was, was kann man da machen und äh, viel ist es wirklich auch dieses Präventive, äh, alles drumherum zu machen, auch sich behandeln zu lassen, wenn man noch nicht verletzt ist, äh, gut ernähren, gut schlafen. Da kann man schon viel vorbeugen. Man kann nicht alles verhindern, aber schon viel vorbeugen. Und das, das sind Sachen, die ich dann angegangen bin.
1: Ja, also, wie gesagt, dadurch, dass ich da auch absolut nicht so der Experte bin bei Muskelproblemen oder viele Muskelverletzungen hatte ich Gott sei Dank nicht, ja, kann ich da, verbleibe ich da mit der mit der Antwort von Felix. Ähm, außer dass es ja. weil natürlich immer alles das, was er gesagt hat, also ich glaube, dass man grundsätzlich schon sagen kann, also Regeneration irgendwie nachspielen, ist dann doch eher Eistonne besser als äh, als warmes Wasser. Oder bei Brellung hilft halt eher Eis als warm. Oder wenn jetzt irgendwas, wenn man meistens, wenn man irgendwie Rückenprobleme hat, dann schmeißt, schmeißt man sich ja da keinen äh, kein Eis drauf, sondern da ist dann eher Wärme. Aber was genau, da muss man dann tatsächlich eher dann so einen ja, Physiotherapeuten dafür fragen und halt ja, im Idealfall so ein bisschen präventiv arbeiten mit dem, was Felix gerade gesagt hat schon. Da haben, haben wir doch jetzt wieder gut, gut beantwortet, ne? würde ich sagen. Mhm. Ähm, was, natürlich, was wir natürlich noch sagen wollen und müssen, ist, dass äh, diese Fragen natürlich, das haben wir jetzt glaube ich, äh, haben wir das zuletzt erwähnt? Äh, mir kommt schon wieder so ja, lange. Es kommt ja, aber die ist wieder.
2: auch bekannt, die Adresse, die ist auch altbekannt.
1: Ja, ich möchte da auch was anderes hinaus. Lass mich da mal einfach mal aussprechen. Äh, hm. Luppen-Edge-Studio-Bummins ist ja eure Adresse des Vertrauens, wo ihr alles loswerden könnt, zu diesem Podcast an Felix, an mich. Und wir hatten ja zuletzt auch gesagt, dass es, na, das haben wir natürlich nicht vergessen, das ist für eure Fotos mit dem Luppenmerch Adresse, ne, habt ihr gerade gehört, da gehen die Fotos hin mit dem Luppenmerch, was ihr euch organisiert habt und dann haben wir ja noch äh, zwei getragene Supercup-Trikots, die liegen hier immer noch rum, sind immer noch nicht gewaschen, stinken immer noch vor sich hin, die gehen aber an euch raus und ähm, dadurch, äh, dass wir, also wir haben schon eine ganze Reihe von tollen Fotos, habt ihr schon einiges sehen dürfen, äh, mit eurem Match bekommen und äh, dieser kleine Wettbewerb, auch auf Nachfrage von euch übrigens, äh, von von vielen von euch, die da mitmachen wollen, aber klar, es dauert natürlich auch immer zwei, drei Tage, bis es bestellt ist, bis es dann da ist, Ne, man weiß ja, ne, die Post und so, um dann auch die Fotos machen zu können, also äh, haben wir uns gesagt, komm, wir verlängern das auf Ende des Monats und dann werden eben die die zwei Sieger bekannt gegeben also schickt uns gerne noch weiter die Fotos, äh, noch haben alle die Chance wobei ich schon den einen oder anderen gesehen habe der ja eine richtig gute Chance hat und dann äh, wird unter allen gibt es dann nochmal diese zwei Supercup Trikots und ja also dieser Wettbewerb wird so um die zwei Wochen verlängert so keep going würde ich mal sagen so ist es, Merch Merch immer gut Merch immer gut so, jetzt habe ich Fragen. Eigentlich sind da ja die Fragen immer, immer das Letzte, ne? So, und ja. äh, trotzdem, Felix, trotzdem, und da interessiert mich ja auch nochmal total deine Meinung. Und äh, ja, ich, ich, ich schnupper hier so eine kleine Meinungsverschiedenheit gleich, aber das können wir mal sehen, ob das ja. überhaupt dazu kommt. Zündelst du schon wieder? Ich zündel nicht. Ich zündel nicht. <lacht> ich zündel nicht. Ähm, aber, und dadurch, dass es ja auch quasi in deinem Haus passiert ist, also in deinem arbeitshaus ähm, es gab ja eine etwas eigenwillige entscheidung äh, und zwar die von max krose ähm, jetzt kurz vor transferschluss im winter ja einen champions league anwärter für einen Abschiedskandidaten einzutauschen. Es ähm, ist ja bekannt, dass er jetzt noch kurz vor Schließung des, der, der, des Transfersfensters von Union nach Wolfsburg gegangen ist. Und jetzt interessieren mich immer zwei, zwei Sachen. Das eine ist deine Meinung zu dem Thema grundsätzlich. Und das zweite ist auch, ähm, inwieweit das auch da im Verein ähm, für Unruhe gesorgt hat. Ich meine, du bist ja trotzdem tagtäglich da, vielleicht jetzt nicht direkt bei den Profis, aber, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja trotzdem auch überall irgendwo Thema war oder
2: ja das auf jeden Fall das kam mir auch überraschend von daher war das schon irgendwie äh, ja die, die Augen groß am nächsten Tag als man das äh, gehört hat und äh, grundsätzlich äh, ja die Meinung zu dem Wechsel ist also äh, für mich unverständlich wie man Union Berlin verlassen kann das ist aber auch äh, unabhängig von persönlicher Meinung <lacht> unabhängig davon ähm, das andere ist äh, wenn man das große Ganze betrachtet ja muss man das trotzdem irgendwo auch verstehen dass er es macht weil äh, S 33 kriegt äh, noch mal so ein Angebot Er hat er ja selbst gesagt dass es hochdotiert und längerfristig ist ähm, was immer das auch heißt aber ich glaube ich Angebote in dem Alter die, die ja, diese Attribute haben ja da kann man einem Menschen das nicht verübeln das auch anzunehmen auf dem ersten Blick immer schwierig zu verstehen ne hast er gesagt Champions League Anwärter äh, gegen Abschiedskandidat eingetauscht Möglichkeit, auch auf dem Pokalsieg dieses Jahr ähm, mit, mit dem Verein hier Geschichte zu schreiben, äh, auch einfach mal verkauft, sage ich mal. Ähm, das ist, äh, ja, muss dann jeder für sich entscheiden, klar. Da, da will ich dem Menschen an sich gar keinen Vorwurf machen. Ähm, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen, dass da ist aber auch leicht zu sagen, ich bin nicht in der Situation gewesen. Er wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben. Und ja, hier im Verein ist das schon eine gewisse, ja, nicht Überraschung, aber auch Enttäuschung da gewesen, weil ich glaube, ähm, ja mit ihm ja auch die Chancen sind, einfach nochmal deutlich höher sind, die Saison auch erfolgreich abzuschließen. Ähm, ich habe einen Tag später den Manager getroffen, Oliver Runert, der war schon auch sehr geknickt war auf äh, der Entscheidung. Ähm, und er ja auch selbst gesagt hat, er ist derjenige, der das dann auch, ja den Jungs erklären muss äh, wenn man die Situation so ein bisschen kennt äh, nach dem ersten Spiel ist Robert Andrich gegangen jetzt zur Winterpause Marvin Friedrich und jetzt noch Max Kruse äh, drei ey, wirklich extrem oder sogar die wichtigsten Spieler in der Mannschaft die innerhalb einer Saison weg sind und äh, ja da auch gesagt das muss man den den Jungs dann auch erstmal erklären äh, mhm. dass sie dass sie ohne die auch weiter Erfolg haben müssen und äh, ja da war schon so eine ja leichte Enttäuschung da aber wir wissen ja, im Fußball ist es nun mal so, ist ein Geschäft und ähm, da kann Union, ich habe es immer wieder gesagt, auch glücklich sein, dass sie einen Trainer haben, der der da nicht lange drüber nachdenkt, der versucht, äh, ja, das Beste draus zu machen und das hat er immer wieder hingekriegt. Ähm, haben ja auch meinen Abgang damals ganz gut verkraftet, von daher traue ich ihnen das auch diesmal zu.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch... Ich habe im ersten, Blick, ich habe wirklich im ersten Block an dich gedacht, ne, weil du bist ja hier eigentlich eher so der Fußballromantiker, ne, muss ja. man sagen. Und äh, der Aufschrei war ja dann auch wieder groß, was ja klar war. Ja, ich, ich muss auch sagen, natürlich kann man es kann man so oder so sehen, aber ich finde es am Ende der Tage auch wirklich absolut okay, wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt. Also ich sag ganz ehrlich, ich hätte es sicherlich auch nicht gemacht. Aber das ist auch immer die Situation entscheidend, ne? Jetzt wird man wieder sagen, okay, du kannst das von da hinten auch einfach sagen, der hätte das nicht gemacht. Aber ist wahrscheinlich auch richtig. Aber ich glaube, du hättest es ja auch nicht gemacht. So, von daher nee. zählen dann auch wirklich dann andere Werte. Aber. Muss ich eben auch, und das habe ich auch gerade gesagt, ich finde diese Entscheidung absolut, absolut in Ordnung. Und, und ich finde auch, dass man sich dann mittlerweile diesen, diesen Aufschrei sparen kann von diesen, wenn man dann liest, von Söldner und, und heutzutage und so. Es weiß doch jeder, wie es heutzutage. Abläuft und das, finde ich, da muss man auch mal ein Stück weit, ein Stück weit aufwachen, äh, wenn man immer noch von, von diesen anderen Sachen träumt, dass jemand 20 Jahre in einem Verein ist. es immer noch und das ist auch super, super tolle Geschichten, aber ich glaube, damit kann man, davon kann man sich auch immer mehr ähm, verabschieden. Und wenn man sich jetzt, glaube ich, die Fakten anschaut zu dem Fall, ja, er hat noch sechs Monate Vertrag gehabt und äh, das ist ja dann das, was dazukommt, weil wenn immer jeder spricht von, von Chancen ähm, Champions League und so weiter. Ähm, es weiß ja trotzdem keiner, ob es im Sommer zu einer Verlängerung gekommen wäre. Ja, also das ist ja, das ist ja dann das Nächste, ob die, ob diese mögliche Champions League Qualifikation überhaupt dann mit ihm gespielt worden wäre. Also die Champions League dann in der kommende Saison weil weil der Vertrag ja eben ausgelaufen ist. Da hätte man auch erstmal zusammenkommen müssen. Ähm, dazu hast du ja richtig gesagt, er ist 33. Das heißt, er schaut natürlich auch für sich, dass er für die letzten Karrierejahre finanziell das Maximum seiner Karriere rausholt. Und es ist dann am Ende der Tage einfach auch eine, eine max Kruse entscheidung wie man ihn kennt. Und das ist auch auch okay. Von daher glaube ich, dass, dass am Ende der Fall, äh, du hast es ja gesagt, dass, dass alle da glücklich rauskommen aus der Geschichte und natürlich ist eine gewisse Enttäuschung da und verstehe auch die Fans von Union, wenn sie enttäuscht sind, aber vor allem natürlich enttäuscht sind, weil sie natürlich auch diese Ziele haben, diese Träume und, und und dass Max da hätte helfen können, ist ja keine Frage, aber ich glaube, wenn man einmal aus der ersten Emotion raus ist, auch als Fan und sich ja sich überlegt, was was passiert ist, dann glaube ich, oder sich auch mal in, alle, in die Lage von allen versetzt, er hat sich zwar jetzt sportlich verschlechtert, aber deutlich mehr Geld. Und äh, ich glaube, wenn man allgemein fragt und jeder dann mit dem Finger auf ihn zeigt, hätte sich glaube, müsste sich auch mal glaube ich überlegen, wie er es selbst machen würde, egal wo. Ne? wenn jetzt äh, wenn jetzt eine Straße weiter jemand ist, der das Doppelte bezahlt oder vielleicht sogar mehr als das Doppelte, dann dann würde wahrscheinlich auch nicht jeder Nein sagen. Und ähm, ja. ich glaube, ich glaube einfach alle haben gewonnen. Wolfsburg hat den Spieler, den sie haben wollten, um nicht abzusteigen. Union bekommt für einen 33-jährigen Spieler mit sechs Monate Restvertrag 5 Millionen Euro. Er hat den Schritt gemacht, den er machen wollte. Von daher glaube ich, am Ende können alle damit leben und, und fertig.
2: Das ist aber trotzdem ja die alte Geschichte. Ne? Du weißt, als Fan da wechselst du niemals den Verein. Deswegen ist es aus Fernsicht immer schwerer nachzuvollziehen. Ähm, deswegen muss man da, wie in jedem Fall eigentlich immer beide Seiten nee, verstehen. Nee, es muss ja auch
1: nicht jeder gut finden. Es muss ja auch nicht jeder gut finden. Aber ich, was ich dann halt mittlerweile nicht mehr verstehen kann, ist dann, ist dann dieser, dieser allgemeine Aufschrei, äh, wenn sowas ist. Ähm, das, das ist einfach so. Da muss man, da muss man sich ein bisschen davon verabschieden. Und ich sage auch ganz bewusst leider ein bisschen davon verabschieden. Und, und es tut mir auch leid für alle Fußballromantiker, dass das immer weniger wird, wo jemand 20 Jahre bei einem Verein spielt, aber es ist ja nun mal so und da brauchen wir jetzt auch nicht aus diesem Fall, was ich was, machen. Es ist ja, wenn man auch Max kennt, keine, keine Entscheidung, die unmöglich erscheint, wenn so ein Angebot da ist und ich finde es auch absolut, absolut in Ordnung. Ja, so.
2: Dann ist das wohl so. Sollen, sollen wir nochmal ganz aktuell werden? Oder? Warum? Hast du Hast du was... Du ja, wenn, was sagen wenn wir schon bei Personalien sind ja, äh, können wir nochmal kurz über Niklas Süle sprechen ja auch ein ehemaliger Mitspieler aus der Nationalmannschaft das ist richtig von dir heute der Wechsel zu Dortmund bekannt geworden hat bei Bayern nicht verlängert hat mich auch so ein bisschen an deine Situation damals erinnert ja, ich meine auch auch wenn Killer Kalle nicht mehr nicht mehr äh, in offizieller Funktion ist, hat er wieder mal so ein bisschen ein rausgehauen. ne? Thema fehlende Wertschätzung. Dazu hat er ja mal gesagt, Wertschätzung wird eigentlich nur noch in Euros gerechnet und in nichts anderem. Ne? Man braucht nicht glauben, dass ein Spieler beim FC Bayern nicht wertgeschätzt oder gekuschelt wird. <lacht> ne? Ja, so ist das. Und äh, gleichzeitig sagt er aber auch, er war immer ein brauchbarer Spieler. Das Problem ist, ich finde, er hat sich nie so richtig durchgesetzt auf seiner Position. Ja. Also dann doch auch so keine Wertschätzung da.
1: Oder wie sehen wir das? Ähm, ich würde mal sagen, ich verbleibe mit, er war ein brauchbarer Spieler. Da, da kann man da kann man das, glaube ich, jetzt interpretieren, ob die Wertschätzung da war oder nicht. Aber Felix, du wirst mich, äh, ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest, Du wirst mich jetzt da nicht einfangen mit, das Thema ist abgeschlossen. Ich wünsche Niki alles Gute in Dortmund und ansonsten wünsche ich euch allen da draußen eine schöne Woche. Dir auch, Felix. Wir hören uns am kommenden Montag mit der unmittelbaren Vorbereitung aufs Paris-Spiel. Ja, da stimme ich dich nochmal drauf ein. Ja, das, das brauche ich und äh, ja, ansonsten macht's gut, bleibt gesund bis nächste Woche und tschüss. Einfach mal luppen Leute.
0: Einfach mal luppen ist eine Studio
1: boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.